0: Я никуда не бегу. У меня первое время,
1: сейчас я уже к этому как-то попривык, но первое время у меня была совершенно дискомфортная какая-то история, что я посыпался и дергался сначала, что куда-то я опоздал, мне куда-то надо идти. Вот. И как бы у меня был такой стресс небольшой, что как, что, почему так светло, и я что, все, я проспал, и все. А потом я да, как бы привыкал к тому, что мне никуда не надо бежать, Сначала меня это веселило, и как-то даже было прикольно, что ух ты, здорово, как мне никуда не надо бежать, как здорово! Я наконец-то отдохну. Я высплюсь, еще там что-то. Это было первых недели полторы, наверное. Такое ощущение. А потом это все переродилось уже в более тягостные ощущения, и которые я стараюсь преодолевать, конечно. Потому что совершенно для меня непривычная ситуация, что я сижу без работы, что я ничего не делаю, что я никуда не иду, я ничем не занимаюсь, где-то там в городе никто меня не ждет. Вот. И вот это довольно-таки ощущение такое, не свойственное и дискомфортное для меня. вот эта история с изоляцией, с сидением дома, ей надо сопротивляться внутренне внутренней лени, внутренней деградации, которая может постичь, мне кажется, человек в любой момент. Я, по крайней мере, всеми силами сопротивляюсь своей внутренней лени, чтобы не разлениться, чтобы не раскиснуть, не как-то предаться этому какому-то такому травяному существованию, все-таки себя чем-то занимать и понимать, что как бы, это время там да, дано для чего-то дано, значит, его надо как-то использовать. Потому что очень легко скатиться в такое состояние водоросли и так незаметно для себя деградировать. Мне кажется, что вот длительная изоляция, она может пагубно сказаться на людях, потому что все таки мы животные общественные, и нам надо общаться. А вот это дичь как бы одичать. Я на себе чувствую, что вот я сопротивляюсь тому, чтобы
0: одичать и как-то деградировать. Это очень опасная ситуация. Есть хорошая история такая для души. Читаю сказки. Вот то, что придумал Вася Зоркий в
1: Инстаграме в прямом эфире. Актеры читают сказки. И не только для детей, и не только так и «Сказки на дому» такой аккаунт. Он очень мощно заявил себе. Вот сейчас нам больше 80 тысяч подписчиков. И ребята, и взрослые с удовольствием слушают, и мамы шлют спасибо за то, что заняли детей, и у них есть время хоть что-то сделать еще по дому, кроме как не бегать за своим собственным ребенком. Мы там с ребятами помогаем собирать обеды для врачей, в инфекционной больнице, которая действительно находится на передовой и в прямом смысле этого слова, и в слабом, самом сложном сейчас положении, это врачи и мы как-то там вот группа людей, товарищей, энтузиастов, помогаем им как можем, там собираем им обеды и, и отвозим, и ребята их отвозят туда, шлю слова поддержки каким-то там ребяткам,
0: которые находятся в больницах подопечных разных фондов. Дети как бы занимают большое количество времени, еще больше, потому что сейчас они учатся домой, им нужно помогать там в да, этом,
1: как-то их организовывать тоже, чтобы они там не сидели в телефонах сутками. Детям кайфушка, потому что они во время урока могут делать все, что хотят. Я нередко ловлю своего сына на то, что он во время урока сидит параллельно, играет в игру в телефоне. Его же никто не видит. Ну, в смысле, как бы учитель не видит того, что он там. Им не надо никуда идти. Да, для них это кайф, по-моему, я вижу, что они, вообще не испытывают дискомфорта, наоборот. Там сидят, себе делают, что хотят, и параллельно слушают учителя, которые им что-то говорят, ну, отвечают, там, конечно, все. Мне кажется, что в дистанционном обучении все таки теряется качество образования. Им труднее намного. Максим там в математике вдруг ставит, потому что на, в живом общении с учителем он понимал, а так он каких никаких-вещей не понимает и не может с ней обсудить, потому что нет для этого времени. То есть там он после урока подошел, там еще где-то остался на факультатив, там еще, раз, сейчас нет. Вот, поэтому им, как и кайфово, от того, что они не ходят в школу, так мне кажется, и труднее немного, потому что я убежден, по крайней мере, на сегодняшний день, с сегодняшним развитием техники, технологии и так далее, что. Живое э, обучение, дистанционное, не заменится все равно. Так же, как и живое обучение, особенно в тех дисциплинах, где нужно живое общение. То есть я слышал там от своих коллег, что ребятки в театральных вузах, например, страдают больше, ну очень, потому что
0: нельзя научиться актерскому мастерству на расстоянии. Я не смотрю онлайн-спектакли, потому что...
1: Я считаю, что это не, ну, не заменит никогда живого театра. Никогда. И тем более, если в советское время снимались телеспектакли, то, может быть, как ты помнишь, у Михаила Казакова было целое как бы, направление. делать делал определенный монтаж, это, это определенная съемка. То есть это искусство, там, как кино, там и монтаж присутствует, и крупные планы, и все. А так просто онлайн смотреть, сидеть на спектакле, я не смотрю их, потому что онлайн. Не смотрю. Мне не нравится смотреть спектакли в онлайн. Я не могу. Ну, особенно драматические. Опер, наверное, еще можно. Но оперы, к сожалению, не так люблю. Я больше вот сейчас, буквально там с утра сегодня именно моя жена обнаружила, что, например, можно пройтись по Храму Господню, зажечь свечу и даже там как бы оставить там, в стене плача записочку. Вот это... Я подумал, ух ты, вот это здорово. Я смотрю кино. меня не хватало времени очень смотреть кино. У меня большие пробелы в кинообразовании, я их восполняю. Смотрю наши сериалы с последнего времени, чтобы понимать, что у нас происходит в киноиндустрии. Смотрю просто кино, которое я не смотрел. В основном так. И экскурсии. Экскурсии. Мы недавно посмотрели в Уфицы. Мы никогда там не были, никто из нас. И вот электронные экскурсии по Уфице вместе с гидом Викторией была прекрасная просто. Вот это, конечно же, в этом есть плюсы. Конечно же, мне кажется, несомненно, мир мы движемся к тому, что с помощью технологий можно будет, не выходя из дома, многое что делать. Многое что, но не все. И сейчас, конечно, это очень скрашивает наше существование, такое вынужденное да, сидение дома. Это очень скрашивает. И вот. Но спектакли я не смотрел. <смех> я предпочитаю все-таки, когда мы выйдем из этого, посмотреть живьем. Хотя вот я помню, что когда мы были там студентами Щепинского училища, наш педагог водил нас в театральную библиотеку на Дмитровке, и там была видеотека, там были вхс И там на вхс стоял такой телевизор, видик, просто видик. Вот. Там на вхс мы пересмотрели всего с трейлера. Это великий итальянский режиссер, да, 60-х годов прошлого века, который ну, ставил там след в истории театра огромнейший. То есть это один из крупнейших театральных режиссеров. И мы смотрели его спектакли, в том числе Чехова, Шекспира. То есть вот тогда, там, в 19-20 лет, это заходило очень. То есть неважно было, телек, не телек, ты просто смотрел впитывал. Сейчас я вот там с ребятами, у нас группа есть, выложили штайны «Три сестры». Я не смог. Они, там ребята говорят, смотрите, это восторг. Да, я не смотрел его живьем, не успел смотреть его живьем, приезжали, но я не успел думать, о, о, сейчас посмотрю Штайна Три сестры. Не смог. Прям вот ну, не получаю ничего и все.
0: Все-таки не все должно уйти в интернете. Не все, мое глубокое убеждение. Нам придется долгое время восстанавливать
1: как бы свое там финансовые положениями вдутия театра. И я по тому, что происходит, МХАТ тоже МХАТ при активности делает в интернете, в Инстаграме ребята читают стихи. Я вижу по комментариям людей, что они ждут просто, когда откроется театр чтобы рвануть туда э, с удвоенной силой. Вот у меня такое впечатление, что сейчас это сидение наше творческое, как сжатая пружина. Вот Творчески я себя ощущаю сжатой пружиной, потому что меня уже сжали. Я только жду просто времени, когда вот это с щекол, да, это двинется и выстрелить с удвоенной силы, потому что, конечно же, желание выйти, выходить на сцену, работать. Оно сидит внутри, оно этот потенциал такой накапливается, и ничего не будет хуже. Наоборот, люди просто полетят.
0: Я не знаю, там будет ли расцвет какой-то в театре, может быть, даже и будет. Больше другое волнует меня, что социально к чему это привезет. Вот то, что творчески.
1: Мы все просто ждем, как тигры в клепте, чтобы рвануть на свою арену. Это точно, я знаю, по своим коллегам, по всем творческим людям. Меня другое больше волнует, это вот социальные составляющие. В какую страну мы вернемся? Какими? Очень много банкротства, очень малый и средний бизнес просто терпит крах. И ничего со стороны государства не предпринимается для того, чтобы им помочь. Вот в какую страну мы вернемся? Вот для меня... Это больше сейчас волнует, я не понимаю. Ну, Конечно, много теорий заговора, конспирологии всего этого, и можно легко сойти с ума вообще от всех этих конспирологий того, что происходит, и вариантов разных политических. Я стараюсь как-то не сходить с ума, но вопрос от этого никуда не уходит, и для меня самая большая такая триггерная точка – это то, что происходит сейчас, для чего он происходит, и что у нас никто не спросил, и мы ничего не можем сделать для того, чтобы как-то это повлиять на эту ситуацию или что-то вообще разобраться, вообще понять. И для меня это самый большой вопрос, и самая большая тревога на сегодняшний день. Что с нами будет дальше, когда это закончится? Для чего это было, чтобы что, огромное количество людей мы сейчас теряем, и почему? От чего? Ради чего? Я в этом смысле пессимист абсолютно. У меня нет никаких радужных или каких-то оптимистических настроений по поводу нашего будущего. Мне кажется, что люди выйдут из этой пандемии, из этого карантина обозленными. у меня такое ощущение, что много будет очень негатива. Потому что действительно людей лишили работы, лишили того, чем они занимались, любимых бизнесов, любимых дел, которыми занимались люди. Их просто этого лишили. Поэтому мне кажется, что будет очень много негатива. Мне от этого тоже тревожно. Будет очень много обозлённости, агрессии. Невыносимо осознавать то,
0: что ну, тебя заперли как подопытную мышь, и все, И ты ничего не можешь делать. Все эти грустные, что называется, мысли...
1: Они сидят, но я стараюсь конечно же, там, да, закрывать э, эти бреши семьей тем, что вызывает в моем сердце любовь, в том, что держит человека, в общем, в принципе, человека на плаву и не дается на, ст- стать зверьем каким-то там, одичавшим, обозлившимся. Поэтому я нахожу любовь. Вот, и это,
0: это спасает, конечно. В чем там, в чем угодно. У меня были съемки
1: в сериале КАМАЗ-Мастер для канала НТВ. Вот эта история вот о нашей уникальной команде КАМАЗ Ралли, которая много лет подряд брала все золото во всех во всевозможных ралли, которые только можно Париж Дакар и так далее. И так далее. Вот про этих ребят, про эту уникальную команду. Вот, снимается для НТВ сериал в компании Art Pictures Федора Пандарчука. Вот это э, работа встала. И в кинопоэзии у нас э, шла активная подготовка. Мы сняли новый фильм по Пушкину. И довольно-таки да, получился необычный, не похожий на все остальные фильмы кинопоэзии. Просто отдельно взятый короткий метр, социальный очень другой, очень вот совсем, да. И там у нас были заявки, мы подавали на серьезные фестивали, кинофестивали, и ждали, что вот-вот как мы хотим туда их продвигать. Его вот, этот фильм хотели очень сильно продвигать на разные серьезные кинофестивали, и вот все встало. Это так тоже добавило немножко такой грустинки, что прям, ах и на взлете и прям все это отменилось ну как бы отложилось поэтому вот и тоже еще одна грусть то что в этом году но это не проект это то чего я ждал спектакль серёжа дмитрия крымова который был поставлен на московском художественном театре в конце прошлого года был номинирован в этом году в семи номинациях на золотую маску которая тоже вообще непонятно куда перенесется конечно же перенесется только куда и когда это все будет в общем, грустно, потому что у меня так весна должна была быть такой боевой, такой радостной, потому что как бы там столько всего было. И вот э, радость откладывается на осень. Вот авиньон закрылся вообще, в этом, вот вообще его
0: не будет. Это вот тоже печально. Мотивов для печали много, но сопротивляемся. Недавно был «Политехлайв». Сделали ребята политехнические чтения в политехническом,
1: вот как раз в онлайне, в Инстаграме. И для этих чтений я еще раз перешерстил современную поэзию. И вот мне кажется, что так вот странно, парадоксально, но у меня так завела Ленор Гаралик, что я, скорее всего, как-то что-то прям с ней поближе познакомимся, Потому что тексты стихи у нее Я знал и до этого, конечно же, но как-то они мне вдруг в этой связи по-новому открылись. Какие-то они такие мантрические и такие... Вот как у марийцев, да? Вот что-то на стыке каком-то пограничном, вот этом полуязыческом, полумантрическом, полузаговорном таком находится в пласт. ее стихотворение некоторых я просто обалдел. То есть я увидел эти там такие какие-то... Такие шаманские штуки.
0: <смех> И думаю, ух, они меня что-то как прям задели внутри. Думаю, надо как-то пошаманить. Я абсолютно убежден, что опять же таки,
1: в контексте того, что мы заперты в клетке, чтобы не одичать, чтобы достойно выйти из этой ситуации, чтобы не деградировать спасет настолько искусство. Я в этом, собственно, этим занимаюсь, поэтому я убежден в этом твердо всегда, и поэтому, раз уж нам это время дано, как киношники говорят, подготовительный период, вот я расцениваю это как огромный подготовительный период, когда нужно подготовиться к чему-то для себя новому и выйти из этого всего действительно необозлнным, хотя это трудно, очень тяжело, а напитанным. Смотрите кино, читайте книги, делайте то, что хочется. Может быть, кто-то воплотит. Вот я знаю, некоторые ребята пишут в Фейсбуке, что я в это время вот, в вынужденной остановки, вдруг понял, что оно мне дано для того, чтобы воплотить свою какую-то давнюю мечту и заняться там вот этим. Вспомните свои мечты, не знаю. Может быть, то, что давно хотелось сделать. Вот мне очень давно хотелось смотреть много кино. Я сейчас смотрю много кино. И получаю от этого огромное удовольствие. Какие-то искусство малых шагов какие то маленькие какие то вещи которые приносят удовольствие которые вас сохраняют да, в, в каком то спокойствии в гармонии вот, вот что, я могу, что
0: я могу еще сказать только так наверное